0: «В поисках истины» с Еленой Хангой
1: и Стасом Бабицким.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». Это программа «В поисках истины». И в студии сегодня Елена Ханга. Добрый вечер. Стас Бабицкий, это я. И наш сегодняшний гость – писатель Сергей Шаргунов. Добрый вечер. Тема, которую мы хотим обсудить, она, в общем-то, не придумана нами с потолка. Мы взяли ее из лент новостей. Не так давно шокирующий случай произошел В Петербурге Двое подростков выбросили Автомобильную покрышку Колесо выбросили
1: Ну, фактически Со второго этажа, с первого там. Ну да, со второго, с
0: небольшой высоты Но очень
2: тяжелое колесо Да, Это колесо
0: совершенно случайно упало на голову Совершенно ни в чем не повинному прохожему Который от полученных травм Скончался Детей, естественно, сразу же не поймали по горячим следам, потому что, ну, и некому было ловить, да, и спохватились не сразу. Но некоторое время спустя добрые хакеры взломали переписку двух молодых людей. В интернете. Которые как раз обсуждали эту тему и говорили, какие мы красавцы все-таки, что вот так вот сделали это, так вот пошли, типа... Твари ли мы дрожащие или право имеем и расколь mm-hmm. раскольниковщина прошла в этой переписке и вот хакеры взломали ее и тут же доказательства предоставили mm-hmm. тем, кто собственно искал этих невольных убийц. Поэтому в связи с этим сегодняшний наш вопрос: можно ли э, таким способом? Ну конечно, хакеры пока еще у нас не являются законными представителями государственной власти. Можно ли такими способами наказывать тех, кто совершил преступление? Можно ли наказывать большее зло меньшим злом? Наверное, вот так сформулируем
1: эту тему. И я предлагаю высказываться.
2: Лена, выходите первую.
1: Давайте, конечно. Ну, если говорить конкретно об этой истории, то я считаю, что можно. Потому что если бы не эти хакеры, то я очень сомневаюсь, что нашли бы преступников. Вот в этом конкретном случае. Но я боюсь, что в остальных случаях нельзя, потому что начнется оправдывание незаконных действий благими намерениями. Поэтому это очень такая осторожная тема, и в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно.
2: Тема, как верно замечено, осторожна. Тема сложна, но я думаю, что все очень часто зависит от контекста. Я, конечно, безусловный законник, я сторонник соблюдения всех правовых норм. Однако бывают такие ситуации, когда интересы общества оказываются важнее на самом деле интересов преступников. Потому что очень часто преступники подменяют с собой и власть, и закон. И, например, в интересах общества, безусловно, было создание сайта Wikileaks. Понятно, что сейчас взятый под стражу главный инициатор всех этих разоблачений и взломов нарушал закон достаточно грубо, и понятно, что ему может грозить очень длительное тюремное заключение. Но, тем не менее, всем было важно и нужно почитать, что там написано. Переходя к, к питерской истории, я хочу сказать, что это было важно всем, кто интересовался произошедшим, увидеть, что творится в головах у этих э, молодых людей. Это симптом э, происходящего в обществе, когда они не просто сбросили колесо, они подошли к э, умирающему человеку разбежались. Потом они приходят домой, и дома они переписываются, ты мой любимый убийца, все правильно сделал, мужику так и надо. Да, наверное. Верно, с точки зрения юридической казуистики не надо было взламывать эту электронную почту. Но кто-то взломал и кто-то вывесил эту реальную переписку. И общественный интерес в данном случае, чтобы узнать, что творится в головах у этих малолетних преступников, настолько высок, что я склонен оправдывать это правонарушение взломом электронной почты.
1: Сергей, вот вы сказали, что нормально то, чтобы WikiLeaks выложили всю эту информацию в интернете. Но да вот я не уверена, что это нужно обществу. Это такой спорный очень вопрос. Но в следующий раз какой-нибудь врач решит выложить всю информацию о свольных больных и потом объяснить тем, что, например, наши э, люди хотят знать, чем больны, э, например, там наше правительство начнется с этого.
0: Высокопоставленные а звезды. Например, а потом начнется количество. не
1: правительство, а звезды, и потом закончится это тем, что каждый хакер будет выкладывать медицинскую карту ну, любого человека, на ком, ну, кому есть общественный интерес.
2: Именно поэтому, Елена, я согласился, что эта тема сложная. Но, кстати, что касается здоровья должностных лиц, то я считаю, что также как и в Европе, в любой другой стране мира и на любом континенте граждане вправе знать о состоянии их здоровья.
1: Я знаю, что наши читатели Комсомольской правды также вам скажут, что нам тоже очень интересно знать, чем болеют наши любимые артисты. Кстати,
2: кстати, это отсылка к деятельности одного достаточно известного портала. Агенты которого пробираются в лечебницы, зачастую в реанимацию и снимают звезд, которые туда попадают. Я скажу,
1: что это отвратительно, потому что когда мой муж попал в аварию и я была в реанимации и рыдала, меня ждали прямо у дверей по парации фотографировали, хотя я умоляла и говорила, что давайте завтра я дам интервью любое, им надо было видеть, как я выхожу в первый же день сразу же, вот когда все это произошло. Вот на мой взгляд это чудовищно и на это нужно вообще подавать в суд.
2: Но, с другой стороны, опять-таки, подавать на что? Я прекрасно понимаю и ваши чувства, и наверняка меня бы это тоже оскорбило. Но есть, например, другая позиция того же моего приятеля Олега Кашина, который даже в свое время в программе «Школа злословия» истово отстаивал право этого портала приходить в больницу и снимать, потому что люди получают информацию, им это интересно, есть запрос. И когда Кашину точно так же... Кстати, одевшись санитаром, пришел журналист этого скандального портала и стал его снимать. Кашин с каталки не закричал ему «Уйди», не скривился, сказал «Снимай, снимай, снимай» и
0: э, ловил кайф в итоге. Есть разные взгляды на эту историю. Стас, молчи. На самом деле, я просто думаю вот о чем. Мы всегда говорим, что... Ну, хорошо, когда зло наказано, когда добро торжествует, и, в принципе, для этого, наверное, все средства хороши. Но есть один нюанс. Когда мы говорим о том, что сотрудник милиции внедряется в некую банду, он переодевается, как Шарапов, значит, одевает кепочку такую черненькую и с небритой щетинистой мордочкой идет канать за своего. Потом У-у-у. вместе с ними он ведет на какое-то дело, и там их всех вяжут с поличными. Да, это клево. Вы это делает...
1: фильм Место встречи с ну, Конечно, Но
0: это делает сотрудник милиции то есть тот, кому да. по закону это положено. Если бы, допустим, специалисты-хакеры из прокуратуры или из милиции взломали эту переписку, У-у-у. и как должностные государевые люди пришли и сказали: Значит, мы все знаем, вот это есть, У-у-у. давайте мы вас вот на этом поймали, мы несем эти документы в суд. Все, нет никаких вопросов Та действительно зло наказано Какими бы средствами это все не достигалось Но когда неизвестные хакеры Выкладывают эту переписку в интернет И дальше уже начинает крутиться Общественное мнение, большой маховик Дальше начинают подключаться следователи, прокуратура и прочие Где гарантия, что это действительно Реальная переписка Ведь хакеры, ничего не стоит сказать, я хакер, и у
1: меня есть текст, я его выкладываю, и вот эти люди виноваты. но в данном случае, по-моему, ребята не отрицали, что это их Да, это
2: принципиально. Это ведь такой же резонный вопрос, когда возбуждается уголовное дело против блогера, и возникает вопрос, а где гарантия, что писал именно этот гражданин? Но человек не отрицает. И вот то же самое, они не отрицали, они признали, что они это писали. Но вот я хочу сказать, что если завтра я узнаю, что какая-то коррупционная переписка должностных лиц вскрыто, и от их коррупционных действий наносится большой вред государству. Вскрыто незаконно или я, да, не, не, Пускай Да. Не, ну, конечно, если вскрыто, значит, не, как бы незаконно. Я скажу, и слава богу, если общественность узнает об этих тайных делишках.
1: Хорошо, я по-другому поставлю вопрос. Например, есть там какие-то наркодилеры, да? и чтобы их раскрыть, нужны осведомители. И осведомители внутри их системы. Вот на ваш взгляд, нужно ли идти с ними на сговоры, прикармливать отдельных, что противозаконно, естественно, и если еще учитывать, что прикармливают нашими деньгами, в смысле плательщикам. я не говорю про нашу конкретную страну, а вообще, то насколько это морально, ведь вам скажут, ну мы это делаем в интересах того, чтобы раскрыть там какое-то дело.
0: Ну, с моей точки зрения, лучше пусть прикармливают осведомителей и реально потом выходят на какую-то сеть... Бандитов. Ну, естественно, бандитов. естественно, mm-hmm. Но пусть милиция лучше делает это в этом направлении, она хотя бы делает попытки хоть какую-то справедливость создать. Нежели они приводят человека с улицы, подбрасывают ему пакетик с героином и выбивают из него признание. Лучше пусть они внедряются, лучше пусть они прикармливают осведомителей, чем вешать какие-то дела на совершенно неповинных людей, чем наша милиция это иногда грешит.
1: Вещи. Это разные вещи, это разные вещи. Я, Я,
2: кстати напомню, наверное, Елена это хорошо знает, что в свое время Клинтон
1: да, вот приказал освободиться
2: это. от осведомителей в наркосреде. Насколько я знаю, тихо сапой ко всем прежним методам и нормам вернулись все равно, uh-huh. потому что, конечно, внедрение в криминальную среду крайне необходимо. В России, впрочем, эти разговоры звучат абсурдно, потому что кто куда внедряется, большой вопрос.
0: Ну и с другой стороны, вот тоже такие моменты, когда хакеры ловят каких-то двух подростков, которые совершили плохой поступок, но они, может быть, еще не осознают, насколько ужасный поступок они совершили, поэтому так и переписываются-то игриво. С другой стороны, когда возникают некие компроматы на высокопоставленных чиновников, сразу же возникает такой вот внутренний червячок сомнения, а кому это выгодно? Потому что обычно всяческие переговоры секретные, связанные в том числе и с коррупцией, или какие-то распространения. Спечатки, эм, переписки в электронной почте, точно так же взломанные там или СМС-сообщения, они возникают накануне каких-то больших событий, например, uh-huh. вперед предвыборной кампании. Uh-huh. И вот тут уже возникает целая борьба компроматов. Я понимаю, что если говорить об этом, то мы смотрим, компромат есть практически на каждого политика, так или иначе. Надо ли вот это выплескивать? Если этот компромат уже видели какие-то органы, uh-huh. если они посмотрели, допустим, ФСБ просмотрел этот компромат и сказал, да, возможно, они что-то переговаривались, но доказательств нет, поэтому дело мы завести не можем, человека придется отпускать. А какие-нибудь хакеры или политтехнологи, черные, да, все равно это выбрасывают в интернет. Mm-hmm. И даже если дела нет, и человека по закону посадить нельзя, вокруг него все равно создается имидж того, какая же ты гнида. Mm-hmm. Mm-hmm. И народ уже вот это все
1: потребляет. Вот mm-hmm. это называется честной борьбой или нет? Нет, но это называется черным пиаром. Но он, по-моему, законный, нет? Или незаконный? А, нет,
2: конечно, у нас по Конституции, по Конституции? я буквально сегодня перечитывал, это <свят> основной закон, в силу известных Елене, кстати, обставится на одном телеканале, пока еще не центральному у нас зачитывают статьи Конституции, есть такой проект. Так вот, у нас, конечно, по Конституции личная жизнь человека неприкосновенна. Но Мы знаем бесконечное количество историй, когда на вмонтированную камеру снимались отношения человека, допустим, с особыми легкого Это служило причиной отстранения его от должности. Я вообще, конечно, испытываю чувство брезгливости к разного рода политическому компромату. Это естественно. Но, с другой стороны, я думаю, что здесь ведь вопрос о поведении СМИ. Если в руках у журналиста оказывается подобный компромат, конечно, журналист не может не обнародовать. Непристойно и антизаконно пытаться человека подставить, да, снимать его из-под тяжка, влезать ему нему в квартиру или, допустим, даже в сауну, где он пошёл, куда он пошел попариться. Но обязанность журналиста... Да хорошо, если не ты это сделаешь, знаешь, сделает другой. Это уже дальше включается логика СМИ. Угу. И СМИ, конечно, преподносят аудитории то, что они получили.
1: А скажите, насколько мы согласны идти на компромисс с собой. Вот если вам скажут, что в интересах общества нужно прослушивать э, телефонные звонки. Всех или выборочно. В интересах общества. Но вы на самом деле не знаете, в интересах это общество или не в интересах. Вот вы готовы на это или нет?
2: Я подозреваю, что без всяких санкций у нас многие телефоны слушаются. И без того. И здесь я вряд ли открываю Америку. Я не готов. Я не готов. Я считаю, что у нас достаточно сильная правоохранительная система, несмотря на все ее пороки и болезни. И она в состоянии, в том числе благодаря внедренным агентам, отслеживать разнообразные террористические группы. Но все, что касается инакомыслия, вот здесь, к сожалению, у отдельных представителей силовой системы есть, конечно, желание продвинуться еще дальше. Я думаю, что это большой риск для всего общества, если подобные введения появятся. Конечно, только с разрешения суда.
0: Но, с другой стороны, разрешение суда, мы знаем тоже, в принципе, получить не так сложно, если есть правильный запрос. А есть такое подозрение, что террористов, вот, которые по-настоящему законспирированы, их путем прослушивания переговоров не поймаешь. Потому что вряд ли террористы настолько да. идиоты, что они говорят, значит, так, берем бомбу, значит, берем бомбу, идем туда-то, и да. в такое-то время делаем там да, на этом хороший самолете. большой да. да, Вряд ли это происходит. Поэтому, наверное, наверное, взяточники тоже не пишут друг другу смски, принеси мне в конверте там 800 угу. тысяч, и тогда я разрешу тебе построить стадион да. в городе Екатеринбурге к угу. чемпионату мира. 2018. Скорее всего, нет.
2: Но я здесь замечу только, что речь идет о широкой прослушке. Я иногда изучал кое-какие вот такие уголовные дела, и известно, что, естественно, жучки устанавливаются и в квартире, и под столом человека, и даже скрип... Незаконно? Ну нет, ну допустим, я говорю о случаях санкций суда, когда а, это делают. Ну, ну, санкции, а, санкции. И не только о телефоне разговор. Например, человек пишет карандашом на бумаге некую сумму или некую схему. И даже вот эти шорохи, они потом все равно подшиваются к уголовному делу. То есть речь идет о крупномасштабной системе прослушивания.
0: Угу. Но мне кажется, что опять же, если ловить таким образом, это все равно, что... Ну, то есть, если человека реально хотят поймать на взятке, то не нужно выдумывать какие-то вот такие штуки. Существует, в конце концов, вариант взятки, взятия с поличным. Когда ты приходишь с помеченными купюрами, тут же вырываются бравые ОМОНовцы, крутят руки... И это делается абсолютно дедовскими методами, без всяких там сложных, сенсационных каких-то нанотехнологий, наверное. Но возникает еще такой вопрос. Вот мы говорим немножко о моральном отношении к проблеме. Надо ли ради того, чтобы победить зло, разрешать себе некие противоправные действия? Наверное... Да, но есть, должен быть какой-то предел, за который заступать нельзя. Вот ну, давайте например, попробуем вот, нащупать. Мафия,
1: вот мафия, опять, если говорить об американской мафии. Ведь за что в основном посадили каких-то самых страшных преступников. Не за их преступления, а за то, что им там то ли подбросили что-то, то ли там налоги они там три копейки не заплатили, то ли еще что-то. Нашли повод. На, Находят повод и не всегда законный. Но мы-то радуемся этому, правда? Мы говорим, ну хоть так поймали, раз я, не могли за здесь, здесь Значит, мы готовы пойти на напротив законное дело.
2: Лена, да, и добавлю, кстати, что ведь в станице Кущевская, почему сейчас все возмущаются, уже было возбуждено уголовное дело в отношении предводитель этой бандитской группировки в свое время. И это дело было закрыто э, генеральным э, просто прокурором края. А, оно было э, закрыто и повод для возбуждения уголовного дела был тоже незначительный. Его не за убийство пытали закрыть, там не за разбой, не за изнасилование, а просто за какое-то правонарушение, которое было поводом для того, чтобы этого человека остановить. И этому воспрепятствовали. И, кстати, можно вспомнить пример братьев Кеннеди, которые боролись с коррупцией зачастую незаконными методами, потому что нужно было изымать имущество у ближних родственников, у тех, кому на самом деле переписывали свои владения коррумпанты.
0: Ну, это естественно. У нас сейчас та же проблема. Когда ловят кого-то коррупционера, он говорит, вы знаете, у меня своего ничего нет. Гол, как вот заколка. теща там, двоюродные братья, у них как бы есть все. Но они-то взятки не брали, поэтому что вы с ними можете сделать? Именно поэтому сейчас антикоррупционное законодательство просто как сито просеивает абсолютно все, что только может быть. Уже нужно предоставлять декларации не только свои, но и близких. Скоро будет и дальних родственников. И вообще хоть когда-либо встречавшихся тебе людей, только тогда можно будет нормально работать. Но я думаю, вот у меня в голове вертится такая мысль. Про Станицу Кущевскую мы обязательно поговорим после выпуска новостей, которые уже совсем скоро. У меня вертится мысль. Вот Юрия Михайловича Лужкова сняли без всяких компроматов. То есть не было ни записи из бани, ни даже ни одного уголовного дела. Просто утратил доверие президента. То есть это тоже способ. И не нужно для того, чтобы такого большого чиновника подвинуть со своего места и сказать ему спасибо, все, хватит. Для этого даже не нужно выдумывать, какие -то противозаконные или, мягко говоря, не очень законные, а моральные методы. Это можно сделать нормально, с чистыми руками, практически в белых перчатках. Вот именно об этом мы поговорим после выпуска новостей в программе «В поисках истины». С вами Елена Ханга, Стас Бабицкий и Сергей Шергунов писатель, наш сегодняшний эксперт. «В поисках истины» с Еленой Хангой и Стасом Бабицким. И снова здравствуйте. Это программа «В поисках истины». Сегодня для вас пытаются найти эту истину Елена Ханга. Добрый вечер. Стас Бабицкий и наш гость, писатель Сергей Шергунов. Еще раз добрый вечер. Говорим мы сегодня вот о таком интересном феномене или даже, может быть, парадоксе. Можно ли для того, чтобы наказать преступников, действовать преступными методами зачастую? То есть взламывать их электронную почту, воровать из багажника автомобиля компрометирующие улики и, главное, гнать компромат всячески. Вот поговорили о том, что что Юрия Михайлович Лужкова сняли без всякого компромата. Ну, Алина обвиняла мне вместе да, с Сергеем. Да, говорят...
1: нельзя сказать, что в белых перчатках, потому что по фильмам, которые мы видели и на канале НТВ, вот дело в кепке, и по первому, по-моему, каналу, по и, и по России проходил, там были очень такие фильмы, как бы это спромвелировать. Нет, но ну я считаю,
2: что это безусловно была прямая арт-подготовка. Человеку нуждали написать заявление по собственному желанию. Сначала mm-hmm. ему предложили это заявление написать, он немножко замялся, и, естественно, на канале ТВ выпустили соответствующие репортажи, где рассказывалось о том, что он коррумпант и, более того, причастен к избиениям людей. Например, история Михаила Бейкетова, Химки. Все было перемешано угу. в этих фильмах. И Опять же, ничего не доказано. Ни одного уголовного ни одного дела
0: доказательства
2: не было возбуждено. Но, тем угу. не менее, конечно, это обычная история. Человека просят уйти, и при этом... Не
1: понимает по-хорошему. Если он не понимает по-хорошему,
2: это еще подкрепляют информационной атакой. Ну, можно тоже также вспомнить, что когда он пытался ответить, программу «Караулова сняли». Как это все оценивать? Я вообще никогда не был сторонником Лужкова, особенно в последние годы. Я думаю, что уход – это проявление силы персонального Медведева. Эта история мне даже симпатична. Но, конечно, те методы, методы. которыми пользовались господа журналисты, не вызывают эти методы у
0: меня симпатии. То есть, значит, хакерам можно взламывать почту преступников, которые совершили убийство, а нам, журналистам, значит, я нельзя. Не, я не сказал нельзя, и во-вторых,
2: почему нам, уважаемый Стас, неужели вы бы тоже стали этим заниматься? Ну,
0: как-то, когда начинают говорить журналисты, так в целом, я всегда считаю себя Нет, я имею в виду
2: конкретных коллег, вот, да, может быть, у них не было просто... А, другого выбора, во-вторых, им это понравилось
0: Знаете, ну... иногда бывает такой момент, когда Журналист, там, приходит к ним какой-то компетентный Человек, может быть, даже не в погонах А в сером плаще И говорит, есть Стопроцентные доказательства Я вам даже потом покажу документы Что вот это Стопроцентная информация И тут же появляются какие-то вот эти видеозаписи Компрометирующие и так далее, и тому подобное И журналисты зачастую становятся Ну, не то чтобы соучастниками, скорее Жертвами своей любознательности и попытки дать какую-то сенсационную новость раньше Это других. Это вы так объясняете. О, я именно этим слушателям вы... комсомольской правды вы... говорю о том, что не всегда журналисты понимают, понимают на, чью воду они, на чью мельницу они льют воду. Вот так mm-hmm. я, я кстати,
2: смотрел в интернете тот репортаж, который должен был быть ответным а, со стороны Лужкова. Да. И он тоже был сделан достаточно безнравственно, грубо и топорно. Mm-hmm. Потому что всех, кто выступает против Лужкова, там автоматом обвиняли в связях с беглым олигархом. И говорили, что травли Лужкова происходит исключительно из-за бугра. То есть это все грязные методы. Хотя, в принципе, с профессиональной точки зрения, информационная войны история забавная. И можем вспомнить 90-е годы, когда Первый канал воевал с НТВ. Когда, опять-таки, накануне выборов Лужкова мочили в знаменитой программе Сергея Доренко. Uh-huh. И, кстати... Ответы не последовало. И это в том числе профессиональный изъян. Ответы были, но
0: достаточно слабые и беспомощные. И вот в народе все равно остается ощущение, что даже если нет никаких доказательств, да, но вот это же говорят по телевизору, да. об этом пишут: значит, это правда. То есть, да. почему так выигрывают те, кто запускает эти войны компромата? Они выигрывают именно потому, что, как бы, в суд это не потащишь, но общественное мнение формируется на раз-два-три. Осадок остается очень надолго. Ой,
2: я знаю, даже это на своем м, примере, когда иной раз пытался заниматься общественной деятельностью, просто берется книга, да, оттуда выхватываются реплики персонажей и приписываются автору. Но все равно, что Достоевского обвинить в том, что он призывал убивить, об, убивать старушку топором. И так далее. То есть, конечно, все средства хороши, особенно в нашей стране, где этот процесс да, черного пиара и информационных войн совершенно не отрегулирован. Но мне кажется, что люди уже перестали мы всему этому верить. Но Особенно вот те, кто пользуется интернетом.
0: Вот именно о том, хороши ли средства, мы сегодня и спорим. Давайте посмотрим на ситуацию. Тоже, опять же, новость с ленты, что называется «Горяченькая э, следователь» из станицы Кущевская. Красивая девушка, между прочим. Интересно. Симпатичная. симпатичная, симпатичная. Да. М-м-м, Говорит, молодая. уже несколько лет пытаюсь, но меня, значит, более высокие начальники говорят, не лезь дела, значит, рассыпаются, ничего не подписывают, а теперь, когда уже вот все, уже всех арестовали, я уже могу сказать правду, наконец, вопрос возникает. Насколько... Действительно ли она хочет сказать правду, эта девушка? Это красивая девушка по имени Екатерина. Вот И насколько
1: благородно сдавать начальство.
0: Я думаю, что здесь такая ситуация. Она поняла, что Сядет дело... одна без да, Дело будет повернуто таким образом, что начальство ее просто сольет И скажет, да. мы ничего лично не, не давали указаний да. Все, собственно, инициатива, самодеятельность И тут у нее возникает такой момент То есть, получается, она соучастница преступления Конечно Потому что все эти годы молчала, не поднимала шумиху В конце концов, не ушла из органов конечно, Ведь кто мешал, сними погоны, уйди из органов Живи спокойно, занимайся там торговлей джинсами угу. и Никто
1: бы ничего сейчас не сказал Скали бы, ну была одна девушка, она уже ушла, какой с нее То есть, Стас, вы считаете, что она поступает не очень красиво, хотя она делает для того, чтобы восторжествовала справедливость, и сели большие рыбищи, а не маленькие На мой взгляд,
0: вы поправьте меня, если я ошибаюсь, если бы она хотела, чтобы восторжествовала справедливость, ладно, она не сказала об этом, пока ходили на свободе бандиты. Ну, может быть, боялась. Месяц назад арестованы, сидят в СИЗО. Прокурор, который, который месяц назад ей значит, мог бы сказать что-то, ты на кого да. рот открыла, уже тоже ничего не может сказать. Там половина этих начальников уже уволена. Кто мешал весь этот месяц? Почему Она именно сейчас? Она
1: святая, но благодаря ее признанию можно будет привлечь теперь больших... Шишек, которые ей отдавали приказ. Елена,
0: мне кажется, вы несколько наивны. Большие шишки, которые ей отдавали приказ, уже сейчас дают показания. И сами себя потихонечку сдают. Они говорят, ну да, да, мы не доследили. То есть вопрос идет не о том, накажут их или нет, а о том, какая мера наказания будет. То, что их накажут, и они уже не будут в этой системе работать стопроцентно, может быть, кого-то даже посадят. Но просто девушка могла бы получить больше других. Как непосредственно исполнитель и именно поэтому она теперь больше других истерит и рассказывает значит
1: с экрана YouTube о том какая она замечательная то есть вы считаете что она не права то что выступила с заявлением я считаю этим что вот так
0: поступать нельзя если бы ты хотела это сделать ну допустим да. то можно было бы сделать это тогда когда в первый раз тебе она
1: по- борется со злом да позже чем нужно было Елена, но борется со злом я
0: не хочу говорить гадости но если два года назад когда ей закрыли это дело если бы тогда она вышла с обращением к президенту на YouTube все бы восприняли совсем по-другому Согласна. Да, я не могу добиться правды здесь Уповаю только на вас, Согласна. высшее руководство страны Согласна. Согласна. Наверное, это было бы Я, я
2: не могу дать себе отчет В том, что на самом деле происходит На Кубани И вообще, что творится В наших органах внутренних дел Потому что ситуация там Зашла уж слишком далеко И в конкретном регионе И в МВД и поэтому мы же знаем прецеденты, когда выходили милиционеры, записывали ролики, а потом против этих же людей возбуждались уголовные дела. И здесь либо они действительно сами были повязаны в преступлениях и, того предотвратить свою ответственность, спешили записать видеообращение, либо их карали за то, что они публично высказываются. В любом случае, я, конечно, категорически сторонник того, чтобы существовал такой вот странный общественный институт, как видеообращение к президенту. Очень хорошо, что это появилось, но Какое количество из этих обращений э, Слышат, смотрят Их ведь очень много и я здесь не исключаю, что девушка действительно ну, вот, воспользовалась ситуацией, когда уже стало более безопасно, и решила все-таки рассказать какую-то правду. Но, повторяю, я не могу знать, потому что вся система вот, в крае, если верить разного рода разоблачителям угу. насквозь коррумпирована. И там можно копать и вверх, и вниз, и. Ага, знаете, как в сказке «Бабка за детку», да? И поэтому я все-таки считаю, что само публичное обращение – это отрадно. Вот неважно даже, что за этим стоит, вот выход на люди, да, на миру и и даже вранье хорошо – Потому что разберутся, если это вранье, в конечном итоге, если будут честно расследовать. Но то, что есть вот такая публичная история, как обращение к президенту, не просто как какая-то записочка, не просто письмо, а возможность э, через видеоролик на всю страну к нему обратиться, это все равно хорошо.
0: Но вот мы сейчас говорим о том, что хорошо обращаться к президенту через видеоролики. Здесь я согласен. Простой народ, а куда ж еще простому народу бежать, да, как, не как к, президенту, и к президенту, если все остальные следственные органы Говорят ему, нет, нам это не интересно. правду можно найти только там. Так угу. думает большинство жителей государства российского, причем в любые века и в любые времена. Но законные методы борьбы с точки зрения следователя угу. прокуратуры, да. любой районный, станичный и так далее, это все-таки немножко другие законные методы борьбы. Угу. То есть, когда девушка одевает отглаженную форму, красит себе ресницы, садится перед камерой, и там, может быть, даже не с первого дубля записывает это видеообращение, угу. Это говорит о том, что, по идее, до этого она должна была пойти все круги ада пробиться по все двери головами, сказать, вот я дошла до прокурора там, до прокурора в Москве, до генеральной прокуратуры, да. Да, до Следственного комитета при президенте да. дошла, и везде меня с ним не слушай, понимают, мой. и вот теперь я уповаю к вашим ногам, дорогой вы да. наш Дмитрий Анатольевич. Вот тогда это было бы логично, это было uh-huh. бы законно и правильно. Uh-huh. Как может народ, который смотрит в интернете это видеообращение, уважать судебную систему, правоохранительную систему, да любую другую государственную систему, если он видит, что даже там нет порядка. Мне кажется, с моральной точки зрения, раз мы сегодня обсуждаем, хороши ли все средства, подобное средство, оно ни девушке не поможет, потому что все равно, если она была участницей этого большого неприятного заговора в круговой поруке и всего остального, все равно отвечать будет. Поэтому то, но, что, что она, она сделала... Меньше,
1: может, быть, меньше, ей зачтется. Да когда. вряд
0: ли зачтется. Но когда да. у нас вот такие вещи шли в зачет? Нет, сейчас наверняка действительно полезут и найдут еще такое, что по этому делу действительно не виновата, но вот по нескольким другим вот,
1: пожалуйста, расписки, адреса, пароли явки. А, к вопросу о том, все средства хороши. А как вы относитесь к новому сайту, который называется «Распил, по-моему, ру», в котором будут размещаться, Сергей, ну-ка, напомните... ну, разного
2: рода схемы, распилов, я так понимаю, да, и прочие истории, связанные с компроматом на коррупцию, да, и на участников этих коррупционных сделок.
1: Что, если там будет размещаться информация, которая украдена? из ну, вскрытого интернета или какие-то документы вынесены из каких-то компаний государственных. Но в любом случае, структур. наверное, по
2: преимуществу это будут закрытые документы, которые просто переданы вот конкурентами вот морально, каких-то фирм.
0: Я думаю, вот о чем. Если это будет, допустим, на этом сайте будет печататься схема распила денег, нет, денег, собранных в школе номер 32 города uh-huh. Урюпинска на занавески, которые на самом деле пошли на норковую шубу для директрисы, вот тогда это будет реально, и все будет законно, потому что да, действительно, поймали с поличным нехорошую женщину или нехорошую группу учителей заговор так. Но если мы тут же столкнемся с, таки, с такой проблемой, как коммерческая тайна, которая охраняется законом, да, ну, естественно. Есть, естественно, любое государственное предприятие или коммерческая структура скажет, как мы ведем свои бюджеты, это
1: наша внутренняя информация. Сколько, но если этот бюджет, наши деньги, налогоплательщиков.
0: Да. Ну. Доказать Если вы можете что-то доказать Дорогие создатели сайта распил.ру Или как-то там в другом будет он называться Идите к тем там Финансовая разведка у нас существует Отделы по борьбе с экономическими преступлениями Идите, несите эти схемы Если они реальны Если вы можете это доказать Отдайте эти документы и Может пусть Может быть, накажут. они
1: реальны, но добыты незаконным ну, способом.
2: Это абсолютное повторение истории с Викиликсом. То есть, организатор сайта, к сожалению, если он будет нарушать закон о коммерческой тайне, должен будет ответить перед законом. А вот СМИ-журналисты имеют право дальше, после того, как это появится на сайте, тиражировать эту информацию. Даже если информация
1: добыта, даже если эта информация добыта незаконно...
2: Ну, как сейчас Викилик с тиражерами, никто им не выносит предупреждений. Но самого Анжи, да... Анжи, да, да его понимаю? Ассанж. Да. Асан... Самого, Асанжа, да, да. Асанж, да. Да, самого арестовывают. Та же история и здесь. Леша Навальный, блогер, да, блогер и организатор блока. этого сайта, распил <laughs> Если он нарушит закон о коммерческой тайне, может, конечно, подпасть под ответственность. Но СМИ имеют право тиражировать. И, конечно, такие документы представляют общественный интерес. То есть вы такой будете читать, Стас?
0: Ну, я буду это читать, но буду ли я этому верить, это уже другой вопрос, потому что если у меня все равно остается где-то в глубине души все тот же самый червячок сомнения, если существует не просто компромат, а доказательная база о преступлении, которое совершил да. человек, почему его по этой доказательной базе не посадить? Посадить можно, если есть реально вот за что, кого угодно. И мы знаем кучу примеров по всему миру и в нашей стране. Но если это просто предположение альтернативные версии, как это могло бы быть, как могли бы делиться деньги, допустим, при строительстве олимпийских объектов в Сочи, куда ушли откаты. Я думаю, что вот это как раз называется, ну, таким сформированием общественного мнения. То есть мы говорим о том, что некие государственные корпорации или там кто-то еще, в целом пилят деньги. Вы назовите конкретного чиновника, который взял конкретную сумму, и посадите этого чиновника
1: за то, что он взял конкретную сумму. Вот тогда я скажу, да, это... Чтобы это сделать, нужно установить у него жучки незаконно и прослушать, например, его переговоры. Вы вот на это пойдете?
0: Или взять его с поличным на, допустим, автомобильной аварии какой-нибудь, или на девушке, которая сидит у него в машине, она несовершеннолетняя, допустим, потом да. пытать паяльником, да. выбить да. из него, взять, все равно посади. Нет, я хочу, я хочу здесь да.
2: сделать э, такое замечание. Вообще-то, все это можно сделать, если будет дана санкция. И почему бы этой санкции не появиться в любой цивилизованной стране мира? И все проблемы связаны исключительно с недоверием нашему правосудию и с уверенностью организаторов подобного сайта вроде Распил.ру, что никаких уголовных дел возбуждено не будет. Именно поэтому, не обладая полным той информации, остается только домысливать, как и куда пропали те или иные суммы. А вот каким образом уже фактически и технически эти деньги распилились, каким конкретно чиновником, это, конечно, дело
0: правосудия. Но если правосудие бездействует, значит, находится блогер, который домысливает. С другой стороны, вот мы все, все пытаемся мораль-то в этом найти, да? Если два уважающих себя и общества, и законы, главное, хороших сотрудников уголовного розыска берут Рецидивиста. не с поличным, но знают, что убийство совершил именно он. И для того, чтобы это доказать, они берут телефонный справочник или обрезки там, водопроводной трубы и в течение там, 40 или 50 минут проводят с ним так называемый допрос третьей степени. Да? Есть, да. В конце концов он говорит, все, все, убедили начальники, согласен, подписывают чистосердечное признание. Да, его посадили. Да, он убийца, да, он опасность для общества. Но методы, которыми это было... Добыто признание Но мы все скажем, нет, это фи А почему тогда значит то, что мы украли где-то И разместили в интернете, это не фи Да такое же точно фи, потому что это Аморальный поступок
2: Но есть разница между физическими увечьями И человеческой болью Такой физической болью, да? И болью конкретного вора-чиновника, душевной болью его страданиями, когда он прочитает... Как он
0: будет страдать? Он принесет кучу справок о том, что вот именно эта публикация. Я открыл сайт, мне стало плохо, моей жене стало плохо, нашей кошке стало плохо. Все в шоке.
2: И и хорошо, если его поместят после этого в тюремную больницу. Потому что государство все-таки должно его по результатам его коррупционной деятельности взять под страж.
0: Но давайте договоримся, завершая сегодняшнюю программу, что будем считать, что эти средства хороши только на некий переходный период, пока мы все не придем к справедливому и честному государству. Но вот сколько этот период затянется, да? Так точно. Будем Давайте ждать. подождем. Таким путем пойдем в поисках истины. Елена Ханга, Стас Бабицкий, наш сегодняшний гость и эксперт-писатель Сергей Шергунов. Мы прощаемся с вами. Не нарушайте законы. Всего доброго. До свидания.
3: Лет назад в тени чужих мостовых, я увидел тебя и подумал, как редко встречаешь своих, как оно было тогда, так оно и есть. Сегодня я прощаюсь. Послезавтра я опять буду здесь. Я учусь луны сам себе, Господин, кто бы ни был со мной, я все равно изначально один, вышел из пламени, отсюда вся моя спесь, Но если я обращаюсь, после завтра я опять буду здесь. Если будет смотреть город, Я был в обиде на тебя, мое сердце было в тени Через стены этой гордости мне так легко перелезть Но если я прощаюсь, после я опять буду здесь Мерзительный нрав Я не могу принять сторону Я не знаю никого, кто не прав Но в мире есть что-то Чего не выпить, не съесть Если что-то не так После завтра я опять буду здесь Никого внизу И никого наверху Я бы соврал Если бы сказал, что я в курсе Но Бог не амбил, Он просто такой, как он есть И если я прощаюсь Послезавтра Я опять буду здесь Сегодня я прощаюсь Послезавтра Я опять буду здесь
0: Истины с Еленой Хангой и Стасом
2: Бабицким.